2: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Sean bienvenidos a este APQ Deportes. Eh, como siempre, un año más, ¿eh? un año más eh, viejos, un año más mayores. 3 de enero ya del 2023. Así que sean bienvenidos a este 2023. Sean bienvenidos a APQ Deportes. Sean bienvenidos a APQ Radio. Muchas gracias por seguir con ese buen hábito ¿eh? de escuchar la radio y como todos los lunes eh, hoy no de lunes porque estamos de martes porque es día 3 de enero porque evidentemente ayer fue festivo eh, y no no estuvimos por aquí pero sí que como digo pues retomamos esta actividad este Apq Deportes como todos los días dos y un minuto ya por encima del, de, de esta de esta hora señalada para el comienzo de este Apq Deportes. Only then can I begin to live again. Con Fran Rodríguez en la parte técnica, que también está de año nuevo, ¿eh? Eh, no vida nueva, pero sí año nuevo para Fran Rodríguez también en la parte técnica, con eh, el 106.1, con el 91.5, con -radio Es para poder escucharnos y también, evidentemente, con esa aplicación que tenemos para teléfonos móviles y con mucha actividad, ¿eh? la que tenemos por delante, la que tuvimos eh, pues en este periodo ¿no? de, de parón que hemos, eh, que hemos tenido también se movieron algunas cosas, también hubo algunos eh, partidos, sobre todo en otras disciplinas, ¿eh? no tanto en el fútbol, donde pues desde aquel eh, día 23, ¿no? De, mes de, de diciembre en el que hacemos el programa final de ese año 2022 hasta el día de hoy pues, eh, pues prácticamente no se ha movido nada pero eh, sí que como digo pues se ha movido algunas cosas en otros deportes y también en el mercado de fichajes ¿eh? que ya poco a poco pues, se va rumoreando no hay eh, varias cosas que, que se fueron atando también habían un jugador a prueba que ya lo saben con el Real Oviedo que definitivamente pues le habían pedido los informes y parece que, que se va a quedar. También, bueno, pues en el capítulo de de salidas también se van remunerando cosas y en otros y en otras categorías ¿eh? Eh, sí que se han consumado por ejemplo en el Real Avilés se han consumado salidas en el Unión Popular de se ha consumado eh, otra salida bueno veremos a ver cómo se va moviendo el mercado también estos eh, primeros días del año 2023 y nosotros comenzamos pues con lo más inmediato que va a ser la Copa del Rey ¿eh? la Copa de Su Majestad del Rey que va a tener lugar hoy por la noche sin mucho esperar ya juega el Sporting lo hace ante el Rayo Vallecano el eh, conjunto gigonés, después hablaremos eh, hablaremos con, con Pelayo y Hostes eh, vamos a hablar primero del, del reloviedo, porque, bueno, pues teníamos ahí el media day eh, del eh, conjunto sportingista está Alejandro Irarragordi ...junto con David Guerra, pues eh, haciendo eh, pues esa charla, ¿no?, un poco con, con aficionados y a partir de ahí, bueno, pues vamos a esperar, como digo, por Pelayo Lijostes, que es una parte importante también de este, de este bueno, de esta estructura, ¿no?, de este directo que está haciendo ahora mismo RSGTV y con lo cual, pues como digo, vamos a esperar un poquito por, por él, y primero os hablaremos también de la rueda de prensa de Álvaro Cervera, que ha tenido lugar, nada, pues esta mañana, apenas a las doce y media, más o menos, eh, pues se eh, finalizaba al, alrededor de, la, de las doce y media, como digo, cerca de la una, esa rueda de prensa de Álvaro Cervera, eh, que también les eh, destripamos y también les vamos a, a comentar, y también hay comparecencias eh, pendientes, por ejemplo, al Chol Simeone va a tener lugar hoy en el... En el eh, en la rueda de prensa, como digo, del Atlético de Madrid va a tener lugar eh, la rueda de prensa del Cholo Simeone a las 17.45 están citados los medios de comunicación con lo cual mañana les ofreceremos esa rueda de prensa como digo, del Cholo Simeone hablando un poquitín del partido de Oviedo, evidentemente también, sin desvelar supongo, no todas las cartas porque tienen un partido ahí contra el Barça, ¿eh? ni más ni menos, en el horizonte. Ya sé que es el domingo, Álvaro Cervera también habló de ello, ¿eh? de ese domingo, de ese partido que tienen y que no entiende muy bien porque el Atlético de Madrid juega el domingo y ellos el sábado, bueno, eh, cosas de, de de la Liga y de la Copa, ¿no? porque el Atlético de Madrid también, recordemos, pues jugó, ¿no? Creo que fue eso fue el jueves o el viernes juego también en el Atlético de Madrid con lo cual, bueno, pues también tiene el partido anterior ciertamente reciente, ¿no? el conjunto colchonero con lo cual pues ahora le permiten un poco más de descanso antes de afrontar el siguiente partido que como digo es contra el Barça, ¿eh? pero también de ello habló Álvaro Cervera así que haremos un repaso y un recorrido por todo ello dos y cinco minutos de la tarde arrancamos
3: Óptica Cristal pone fin a sus problemas auditivos y visuales con nuestra extensa variedad de gafas graduadas y de sol junto a los mejores audífonos del mercado. Visítenos en Óptica Cristal pola de la viana y el entrego.
1: Hoy vuelve la banqueta deportiva con una nueva edición de la Copa del Rey y sabor a primera. Desde las 9 de la noche, Pelayo y Lijostes estarán en el molinón para el encuentro que jugarán Real Sporting de Gijón y Rayo Vallecano. APQ Radio, la radio del fútbol asturiano.
2: Como digo antes de afrontar ese esa previa del partido del sporting, como digo, que será esta misma noche pero que hemos eh, cambiado un poquito el, el orden de los factores, como digo, porque luego charlaremos con perdón y Hortes que ahora mismo está en ese, en ese acto que está eh, realizando el Sporting. Así que pasamos a eh, por delante, ¿no? la información del reloj y todo lo que está generando el conjunto de la capital del principado en torno a este partido, sobre todo a este partido de copa. Ya sabemos que en el horizonte está la liga, ya sabemos que en el horizonte está el partido, el primer partido, de la segunda vuelta contra el Andorra y que hay que llegar en las condiciones óptimas para afrontar ese partido y que siga la buena racha y la buena dinámica del reloj Oviedo. pero evidentemente lo principal ahora mismo, lo más cercano, lo que más ilusiona, lo que más motiva a los jugadores y lo que, como dije antes, ilusiona y va a, presenciar, bueno, pues va a presentar, no en vano, le, yo creo que la, la mejor entrada de la temporada, el es el ese partido ¿no? de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, ni más ni menos que contra el Atlético de Madrid, y ni más ni menos que unos dieciséisavos de final, eh buscando ya los octavos de final. Eh, podría, eh, como digo, dejar al, al Real Oviedo en una posición eh, perfecta ¿no? para afrontar esos octavos de final, pues eh, bueno, con las arcas del del Real Oviedo saneándose también, ¿eh? porque esto supone una inyección económica importante, no solamente en entradas vendidas, no que, que ya eh, se han agotado las entradas para público en general. Y bueno, pues incluso se pedía a aquellos aficionados, a aquellos eh, abonados al Real Oviedo, que no tuvieran pensado presenciar ese partido en directo, pues que dejaran ese, ese abono o esa entrada libre, ¿no?, librada para eh, que otra persona pudiera comprar esa, esa entrada. Así que, bueno, pues eh, también con ese llamamiento calculamos, ¿no?, que puede haber una muy buena entrada para ese partido. Eh, casi algunos medios apuntan a casi medio millón de euros para el Real Oviedo en ese partido de, de Copa. Y bueno, pues eh, son ingresos casi que no se ha contado con ellos, ¿no? Así que son, podríamos decir, una partida de ingresos extraordinarios que va a tener el Raviedo... Eh, pues eh, con ese casi medio millón de euros ingresados a falta eh, todavía, ¿no? De, de socios que como decíamos, no solamente los que puedan sacar esa entrada, sino los que puedan liberar su entrada para que sea retirada por otros eh, por otros eh, por otros socios, no, sino por otro otra parte del público en en general, ¿no? En concreto se han vendido ya 8780 entradas de público en general. Y eh, los socios que habían retirado sus tickets eh, a día de, a día de eh, bueno, pues ya la, la semana pasada, ya prácticamente, pues eh, ahora mismo yo creo que andarán alrededor, no sé si tenemos datos o no tengo datos directos, pero eh, más o menos andarán alrededor de los 12 o mil socios, no los que hayan eh, sacado ya su, su entrada. Hoy han retirado ya su, su entrada de después de presentar su, su abono para este partido que como digo pues eh, crece la ilusión la gente tiene ganas de de ver al Atlético de Madrid de ver un equipo de primera división de los punteros de los importantes de los que van a ser pues eh, como digo uno de los mejores carteles para esta para esta temporada sin duda. ¿Y cómo la frontal del Real Oviedo? Bueno, pues con bajas, ¿no? Con alguna que otra baja, la Álvaro Cervera, como digo, de esas de esas bajas. Esta mañana el Real Oviedo que se ejercitaba en el campo número uno de las instalaciones deportivas del Requesión, a menos eso, de 24 horas ¿no? Del, del partido, más o menos a 24 horas del, del partido de Copa del Rey, eh, que el conjunto Carballón va a disputar contra el Atlético de Madrid en el Carlos Tartiere, va a ser, eh, como digo, mañana jueves a partir de las 8 de la tarde, sesión de vídeo y trabajo sobre el verde para un choque que ha levantado una gran expectación en la hinchada obviedista. mañana los jugadores de la primera plantilla tendrán una sesión de activación en el propio campo del Carlos Tartiere, ¿eh? en el propio Fedor eh, Carballón antes de concentrarse para medirse a los colchoneros a partir de las 8 de la tarde. Información de la paro para las entradas del Andorra, también que se fueron sacando en, re, en redes sociales y bueno pues eh, muchísima gente eh, muchísima gente que va a ver ese ese partido también se han ido poniendo vídeos no del Atlético de Madrid un Atlético de Madrid que ha sufrido varias derrotas en el Tartiere quizá la más dolorosa la que costaba el descenso a los colchoneros el Atlético de Madrid ha descendido en el Carlos Tartiere entre otras cosas no sé si muchos se acuerdan o si muchos no se acuerdan pero el Atlético de Madrid descendió en el Tartiere, antes de que llegara el año 2000, el Atlético de Madrid descendía a segunda división, como decían, un añito en el infierno, que al final fueron dos, eh, dos años en el infierno, al que, como digo, pues le mandó el, entre otros, el Reloviedo, eh, con esa, con aquella victoria de aquel día en el, en el Tartiere, todavía en el viejo Tartiere que mandaba el Atlético de Madrid a segunda división. Bueno, pues Cervera lo prepara el partido con las siguientes bajas.
4: El par de lesionados, tenemos lesionados que no, que no van a participar mañana seguro, son Javier, Borja y Miguel. Y luego tenemos varios jugadores que van convocados, que si es imprescindible su participación podríamos sacarlos, pero el consejo eh, médico es que no los utilicemos hasta final de semana si es posible contra el Andorra, pero mañana van a estar con el grupo porque el grupo va a hacer cosas por la mañana y para que no estén parados harán todo irán convocados y si hay que utilizarlos los utilizaremos, pero si es si no es imprescindible, no los utilizaremos
2: Un raro, mira, que bueno, pues eh, lo importante eh, lo importante es la liga, no se quiere centrar a la Cervera de esa liga sabe que esto es Copa, pero también sabe que esto es el Atlético Madrid, también sabe que evidentemente todos los equipos han estado parados ahora mismo A de los de primera, ¿eh? que empezaban como digo pues en estas jornadas eh, Víspera de Nochevieja, donde disputaban sus eh, partidos Y ahí pues no sé si cierta ventaja o no, pero bueno eh, Habla un poquitín Cervera de ese parón
4: Hemos parado lo normal, lo, bueno, lo, lo que se para en estas fechas porque aunque no pares, el entrenamiento tampoco es lo más aconsejable porque se está pensando más en las familias, los que viven solos, los que tienen que viajar. Bueno, hemos puesto las mayores facilidades para que puedan hacerlo así y si sí es recuperar recuperar la forma. Me imagino que todos los equipos o muchos equipos estén parecidos. Bueno, esperamos competir mañana y estar preparados para competir. Yo yo, yo creo que sí.
2: Bueno, pues preparados, ¿no? Le dice estamos eh, preparados para, para competir. Porque bueno, el Real Madrid llevaba una buena racha, llevaba una buena dinámica, llevaba una, una gran inercia positiva, ¿no? Como se suele decir, y el refuerzo positivo pues había sido ese partido con el que se cerró 2022, que fue esa, ese partido de, de 32 avos de, de Copa del Rey, de segunda ronda de Copa del Rey, en el que se ganaba al Granada, y a partir de ahí pues, eh, la opción, ¿no? De enfrentarte al Atlético de Madrid en este, en esta ronda de 16 avos de, de final, y eh, lo que sigue teniendo Álvaro Cervera en la cabeza es el Andorra. ¿eh? Tiene el partido de la Andorra, para el que ya sabe que el viernes tiene que coger un avión, que le va a llevar hasta, hasta la localidad andorrana, y a partir de ahí pues ese es el partido que tiene en mente. Evidentemente, lo primero, lo de ahora, es el Atlético Madrid, pero él sigue pensando en el Andorra.
4: Lo de mañana es un partido ilusionante, bonito... ...y que ya hemos visto lo que se ha movido alrededor de él... ...de, de la afición y esto... ...y esto a, a nosotros también nos satisface... ...porque para eso estamos... ...pero realmente... ...nosotros lo hemos preparado... ...vamos a hacer lo mismo que hacemos contra otros equipos... ...ver los vídeos... ...hemos visto cómo juegan... ...sabiendo que es un equipo de primera... ...y que muchas veces las cosas que preparas... ...te salen al revés... ...porque ellos tienen mecanismos para hacer cosas diferentes... Pero a nosotros, el que, bueno, a mí el que realmente me, me, me preocupa es el de, el del sábado.
2: Es que me preocupa es el del sábado, ¿eh? Porque sabe que tiene que coger un avión, como digo, ir a Andorra después de haber entrenado en el... En, el, en regresión, el, ese mismo viernes por la mañana, ¿no? Eh, bueno, pues ya ven, casi sin, mucha, sin mucho tiempo para preparar ese partido, al igual que, que le pasa al, al Sporting, por ejemplo, ¿no? Que juega esta noche y luego va a jugar el Día de Reyes. Con lo cual, son tres días, ¿no? Tienes tiempo prácticamente... Para preparar ese partido Y le preguntaba un poquito por esas opciones no Las opciones que veía él Para poder eh, pues manejar el, el partido Estas son las opciones que vea Álvaro Cervera
4: Tú lo has dicho muy bien Las opciones miradas desde, nuestro, desde nuestra parte Pues por los partidos en casa Porque jugamos en casa Porque la gente está muy ilusionada Porque va a haber mucha gente en el campo sí. Pero hay otras Hay, hay, hay otro otro, otra variable, que son las opciones de ellos, que son un equipo de primera, que han, han estado en previa de Champions, que el equipo que van a poner en liza o pueden poner, eh, no sé si hay ocho o nueve internacionales, tres o cuatro finalistas de, de, de la final del Mundial, entonces es muy complicado. ¿Que hay opciones? Pues a través del partido se verán, pero si las cosas se te tuercen contra un equipo de, de estos desde el principio, las opciones bajan mucho, porque son muy buenos y tienen muchas posibilidades de hacerte bien.
2: Pues sí, no al final, si te adelantas en el, en el marcador, pues Puede ser que, que puedas tener un poco de resiliencia, ¿no? Y, y llevarte el, el partido. Es difícil, pero puede eh, pasar. Pero si se te adelantan ellos, la verdad es que el partido se te pone muy cuesta arriba, porque estos jugadores, este, esta clase de jugadores, con dos metros más de los que eh, pudieran tener, ¿no? Si el resultado les viene favorable, pues evidentemente se vuelven doblemente peligrosos en este caso ¿Qué es el Cholo Simeone? ¿Cómo espera el Atlético Madrid? ¿Quién es el Cholo Simeone para Álvaro de Cervera? Pues un referente
4: Bueno, el Cholo el, el, el Cholo, bueno, el Simeone eh, para mí, por ejemplo, es un referente porque es un, un jugador un, un entrenador que ha hecho competir durante muchísimo tiempo a, a un equipo, ha hecho competir contra los, contra los grandes, es verdad que ahora parece que la gente le pone en duda. Yo a él no le pongo en duda, pongo en duda más todo lo que me imagino lo que le rodea. Y ya digo es un referente, es un de, del que aprender muchas cosas. Pues es un partido depende de, de, del primer gol, de quién lo marque, de acuerdo. Si, si nosotros tenemos la suerte de marcar un, un gol pronto, pues pues le vamos a, dis, a, a discutir y a disputar el partido. Si lo marcan ellos. Eh, la ventaja que cogen ese tipo de jugadores con ciertos espacios son muy, son, 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 es importante. pues No le vamos a quitar la pelota porque normalmente no, no, no se la quitamos a nadie, es decir, que no le queremos quitar la posesión, no es, no, no es nuestra, nuestra misión, pero sí que le vamos a intentar buscar los problemas donde, donde los puedan tener y donde se puedan equivocar.
2: Bueno, pues eh, es las opciones eh, que ve un poquitín... Eh... Álvaro Cervera contra el Atlético de Madrid y también hablando un poco de la persona, ¿eh? de la figura del Cholo Simeone como referente. Como referente, incluso personal suyo como, como entrenador. El Atlético de Madrid, que, como dije antes, tiene un partido contra el Barça. Es un partido muy, muy importante para el Atlético de Madrid. Lo tiene también en el horizonte. Es Liga. No se quieren descentrar, evidentemente, de esas posibilidades que puedan tener en Liga. Pero, pero... Eh, bueno, con los que puedes reservar Con los que no puedes reservar Con los que tiene un poquito tocados Con los que a lo mejor pueden quedar Para este partido de, de Copa Aún así, tela eh. Tela, el conjunto que le sale a Álvaro Cervera
4: Hemos pensado ahí El equipo que puede sacar contra el Barça Y contra nosotros Hacerme caso, el que sale contra nosotros eh, Es complicadito sí. Hemos dicho ¿A quién puede reservar para el día del Barça? Pues tiene esta baja, tiene esta pues mañana puedes salir con este, 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 este y, y lo ves así un poco y tal y dices, pues, pues también lo podría sacar contra el Barça y, y no tiene ningún problema. Además ellos juegan domingo, nosotros jugamos sábado, que esa es otra otra, otra historia nada no más preguntado, pero sin preguntarme la digo yo. Él tiene tres castañas que nosotros tenemos que jugar mañana y hacer un viaje a Andorra el viernes. El, es, es una cosa de lo posible y ellos sin embargo vamos el domingo no podemos haber jugado todo el domingo o haber jugado
2: hoy o... bueno que está mal que está mal que está mal no lo veía del todo bien ese ese detalle Álvaro Cervera bueno pues eh, que hubieran cambiado el, el partido del Real Oviedo no para el próximo domingo pues también era una posibilidad pero bueno pues ya saben cómo están las relaciones entre la Federación y la Liga de Fútbol, y ahí en ese enquiste un poco, los que salen perdiendo, pues son los que tienen que competir al final, ¿no? los que tienen que bajar al, al verde y hacer el, el partido lo mejor que puedan. A vueltas con la precaución, estaba Cervera en esta siguiente pregunta, ¿no? Con la precaución de, de toda la gente que hay tocada en el vestuario del, del Roviedo, ya, ya enumeró en la primera pregunta en la sala de prensa, las bajas que tenía seguras, no, con eh, con esas bajas que quedaba como, como seguras, entre ellas la, la de Borja Sánchez, que no va a estar en la citación y que es probable que tampoco esté en la citación del próximo eh, viernes para viajar a, a Andorra, con lo cual pues se perdería Copa y Liga, ¿eh? el mago del requesión, el 10 de Real Oviedo, pero a todas estas pues le preguntaba un poquito más con esa precaución que tiene que tener con cierta gente, ¿eh? que no va a salir de inicio. Si se les necesita, puedo contar con ellos, pero la prescripción médica es oiga, usted si puede no tocar a estos jugadores, no me los toque para este partido. Aunque eso sí, van a ir convocados.
4: A mí me gustaría, pero el consejo médico, como he dicho antes, es que hay jugadores que sí que podrían tener algunos minutos, pero hay otros que si los tienen el sábado es mejor por precaución pero a mí me gustaría yo hoy por fin he podido entrenar con 20 eh, 20 es hacer dos equipos de 10 y poder ensayar cosas que realmente pueden pasar en el partido eso para mí es una alegría porque normalmente estaba haciéndolo con 15, 16 y eh, yo no voy a forzar nada si no es imprescindible pero si en el minuto 92 vamos ganando 1-0 y tengo que sacar a uno que está mejor lo voy a sacar espero que no llegue ese momento que en de ir 1-0 vayamos 3-0
2: bueno, pues al final bromeaba un poquito no con esa con ese exceso de optimismo de ir ganando 3-0 Atlético de Madrid y no tener que que sacar a esa a esa gente y lo último lo último que comentaba en la, en la sala de prensa lo último de lo que rescatamos bueno pues eh, que tenía claro lo que era la Copa que tenía claro lo que era este partido y que tenía claro también pues la afición ¿eh? cómo va a responder el aficionado en el Carlos Tartiere, posiblemente se vaya a ver la mejor entrada como digo de la temporada, incluso por encima de lo que fue el derbi el otro día con más de con casi 25.000 espectadores, según datos oficiales, eh, 24.574 aficionados, según datos oficiales, ¿eh? aunque, como digo, se espera que para este partido la cota de asistencia al Tartiere vaya incluso a aumentar, eh. Yo creo que de los 24.574 aficionados que fueron a ver el, el derby al Tartiere, eh, pues eh, había alguno más, creo que había alguno más, ya se sabe lo que pasa con los tornos en el, en el Tartiere, a veces parece que eh, hay momentos, no hay tramos de, de entrada por los tornos que a veces parece que, que cuento eh, uno y pasan dos, bueno. A veces parece que puede pasar eso, sobre todo en algunos tramos o en algunos tornos eh, determinados, porque a veces parece que hay más gente eh, en el campo. Bueno, tú lo ves, miras el, el campo, ves cómo está y es tu, a ver, si aquí entran 30.500 en este campo, si entran 30.500 y hoy estamos aquí, 24.574, me dicen oficialmente los otros 6.000 que me quedan, ¿dónde los meto? porque aquí no entran 6.000. En estos asientos que quedan vacíos serán como mucho 500, 600, como mucho 1.000, pero 6.000, pues no sé, me parece un poco excesivo, ¿no? El que eh, pudieran entrar el día del derby eh, 6.000 personas mal a ver lo que nos dicen el día del Atlético de Madrid y evidentemente a ver cuánta taquilla hay el caso es que la gente está ilusionada y están sacando eh, pues o acabando no con las escasas entradas que puede haber para ese partido esto era lo que decía de la Copa y de esa ilusión de la gente
4: no yo tengo pendiente que es la Copa y que en la Copa normalmente lo que venimos haciendo es que hay algunos jugadores que juegan caso del portero por ejemplo porque no lo hacen la Liga y algunos jugadores que juegan muy poco, están jugando poco en la liga y que yo creo que tienen que jugar. Y la Copa es la Copa, no es la Copa contra Granada o la contra, contra el Atlético de Madrid. Es la Copa y yo como entrenador no puedo traicionar, creo yo, esas cosas que la vengo haciendo. ¿Que hay algunas algún tema puntual que crea que para este partido es mejor y lo puedo utilizar porque también lo puedo utilizar el sábado? Bien. Pero es la Copa y en la Copa, mientras yo tenga posibilidad de, de hacer cambios y de que el vestuario esté saneado en cuanto a, a que jueguen y esto, lo voy a hacer. No sé cuánta afición, porque no es el Madrid y el Barça, que todos van, pues, eh, muchos que van van con uno de ellos. El Atlético de Madrid a lo mejor no tiene tanto tirón, pero para nosotros lo que pasó el día del derbi, el derbi no fue un partido bonito por nuestra parte, no fue un partido bien jugado, casi que lo, gana, que, que, lo ganan, que lo ganan ellos. No sé cómo será mañana porque es otra cosa diferente, pero ojalá sean todos los partidos así para nosotros y con la gente... Con la gente como, como tuvimos el día pasado.
2: Bueno, pues hasta aquí, ¿eh? hasta aquí, como digo, este partido que levantó expectación, que está pues eh, copando gran parte de la actualidad del, del Río Oviedo y del fútbol en el Principado de Asturias. Además, se va a ver entre deporte, va a tener eh, tirón a, a escala eh, nacional, podríamos decir, ¿no? Dos partidos tan solo se van a ver en Abierto, en Televisión Española o en las cadenas de Televisión Española. Eh, hoy por la noche podremos ver, todos los espectadores, el cacereño Real Madrid en la 1 y mañana se va a ver el partido, como digo, entre el Real Oviedo y el Atlético de Madrid entre deporte. Y esto le da un poco más de repercusión porque lo puede ver todo el mundo, lo, puede ver en, lo puedes ver en, en Abierto, en toda España, en todo el territorio eh, nacional y, encima, pues eh, la cobertura que te hacen también en los telediarios eh, porque no solamente eh, se trata un poco de, del partido en sí sino lo que es eh, la, la previa ¿no? en el telediario seguro seguro, estoy seguro de que en el telediario en los próximos telediarios, en el de esta noche pues vayan a, a salir estas palabras que acaban de escuchar de Álvaro Cervera también alguna de las frases de Álvaro Cervera seguramente en la que habla del Atlético de Atlético Madrid y del Cholo Simeone y también vaya a salir el propio Cholo Simeone y Atlético Madrid como digo en esa información con lo cual, bueno, pues le está dando un poco más de tirón todavía a este partido entre el Real Oviedo y el Atlético Madrid. Hasta aquí la información del Real Oviedo. Son las 2 y 28 minutos de la tarde. Seguimos adelante. Y ese foro de aficionados ¿eh? que está teniendo lugar hoy, como digo, martes día 3 de enero de 2023, un foro de aficionados que está retransmitiendo en directo en la RSGTV, la televisión oficial del Real Sporting, a través de de su canal de YouTube y que están compareciendo tanto David eh, Guerra como Alejandro Irarragorri, eh, que están eh, ambos, como digo, pues eh, también con, eh, con presentación, con parte de esa presentación de nuestro compañero Pelayo hostes uh -huh. que está, como digo, pues eh, también eh, presente en ese en ese foro de aficionados sportingistas Así que nada, sin más dilación casi eh, les pasamos a comentar un poquito lo que es la previa del... Del partido que viene marcada eso, pues eh, ese partido que comenzará... Hoy, a partir de las 9, el Sporting y el Rayo Vallecano disputan este martes en el Molinón. A partir de las 9, su partido correspondiente a la eliminatoria de dieciséisavos de final de la Copa de Su Majestad del Rey. El duelo, que se resolverá a partido único, como saben todos ustedes, supondrá el sexto enfrentamiento en la historia del torneo entre ambos conjuntos. Abelardo Fernández ha citado para el partido a 22 jugadores, entre los que están los futbolistas del filial Jordi Pola, Diego Sánchez, Nacho Martín y también la novedad porque no había ido eh, con el primer equipo, es la de Jonathan Barán, ¿eh? que ya puede ser citado por el primer equipo, ya saben, año nuevo, pues ya puede estar citado por el, por el primer equipo y así entra en esta convocatoria para el conjunto ante el conjunto del Real Vallecano. La convocatoria la completan Cuellar, Guillermo Rosas, Cote, eh, Insúa, Bruno González, José Grajera, Aitor García, Pedro Díaz, eh, Johnny, eh, Víctor Campuzano Cristo González, Diego Mariño Cristian Rivera, Juan Otero Jordan Carrillo, eh, Milovanovich eh, Paul Valentín y también eh, Keipo todos ellos van a ser como digo eh, bueno posiblemente de la partida ¿no? esta noche como digo a partir de las de las nueve el radio vallecano milita como saben todos ustedes en la Liga Santander el técnico Andoni Iraola dirige a un equipo que está situado en la octava posición de la tabla clasificatoria con seis victorias, cinco empates y cuatro derrotas en los quince partidos que se llevan disputados en esa Liga Santander. En las primeras eliminatorias del torneo, el conjunto madrileño superó, eh, pues de una manera más o menos contundente al Moyerusa, por uno a tres, y Atlético Saguntino fue en la, en la tanda de penaltis ¿eh? cuando eh, pudo eh, derribar al conjunto valenciano de Atlético Saguntino porque en el partido, en lo que fueron los ciento eh, veinte minutos de partido, pues acabó con empate a cero. El encuentro eh, será dirigido por Juan Luis Pulido Santana, el comité de árbitros de Las Palmas de Gran Canaria, asistido por Roberto Díaz Pérez del Palomar y José Carlos Escuela Melo. El cuarto árbitro será Alberto Gómez Lameiro. Ya saben que todavía, hasta octavos de final, no hay bar, No entra todavía el bar, así que, pues, como se suele decir, que Dios reparte suerte para el partido. Escuchamos ya algunas de las valoraciones del Pito Velardo, ¿eh? que hablaba así del rival de esta noche, del rival que va a tener enfrente del Rayo Vallecano.
3: Hemos tenido la suerte de pasar estas dos eliminatorias de Copa, que creo que, que era lo lógico, eh, con rivales de inferior categoría, pero bueno, que no era fácil tampoco, ya se ve que solo estamos cinco equipos de, de la Liga Smart Bank de segunda división, solo hemos pasado estas dos eliminatorias, y mañana nos enfrentamos contra un grandísimo equipo. Posiblemente el Rayo Vallecano no tenga el nombre que tienen otros equipos, pero para mí es un equipo espectacular en todos los aspectos como, como juega lo hemos analizado esto durante las vacaciones eh, y ahora esta semana y me parece que lo hace todo fantástico la verdad que que la Ola está haciendo un trabajo sobresaliente, no, de matrícula de honor como hace todos los conceptos tanto ofensivos como defensivos jugadores con hambre, jugadores intensos y, y que lo está, lo hacen todo muy bien, entonces mañana bueno va a ser un partido muy difícil pero un partido motivante para nosotros también, jugar contra un equipo de primera y bueno, y la Copa pues nos gusta llegar lo más lejos posible, o sea que, que intentaremos evidentemente ganar el partido.
2: Bueno, pues eh, el rayo, el rayo que va a, a sufrir, ¿no? Va a tener lo difícil en el, en el Molinón, aunque también se prevé ese partido complicado. Cambios, cambios en el rayo, que cambios puede haber en el rayo, ¿Y qué cambios puede hacer también el Pito Velardo? Pensando en que ambos conjuntos, pues el Rayo viene de un partido, creo que el jueves, ¿no? Lo comentaba el Pito Velardo también está en esta respuesta. Y el Real Sporting tiene su partido, bueno, su partido quizá estrella, ¿no? De, de la semana, pues el próximo fin de semana, ¿no? El Día de, de Reyes. Así que, bueno, pues cambios de unos y otros.
3: Es una pregunta para ir, a, para ir a Ola, no para mí, no tengo ni idea de lo que va a hacer el Rayo mañana. Yo creo que tiene jugó el pasado jueves, creo, y creo que el siguiente partido lo tiene el domingo. Creo que tiene descanso suficiente para para poder poner su, su equipo top. Cuento, me imagino que pueda ser una de las novedades de Raúl de Tomás, que que puede ser su primer partido oficial, pero bueno, creo que eso es una pregunta para, ya te digo, para su mister. Pondré el equipo que mejor vea para el partido mañana. Quiero ganar. O sea, que, que el equipo que sea mañana, no sé, después se levante lo que haremos. Mañana pondré el mejor equipo posible. Eh,
2: le voy a hacer una putadita pequeña al técnico de sonido que me va a matar, pero eh, al hilo de lo que decía el Pito Belardo. Si te parece, eh Fran, ponme el corte Iraola 2 baja RDT donde explica que como decía el Pito Berardo que podía jugar Raúl de Tomás, aquí explica Iraola que no va a jugar Raúl de Tomás.
0: Sí, no, Raúl bueno, desde el amistoso contra el Newcastle está entrenando pues fuera del grupo y mañana no no, no va a ir en la, en la en la lista y bueno, pues yo creo que está cerca de poder integrarse a la dinámica de grupo, pero bueno, por ahora por lo menos no podemos eh, contar con él.
2: Pues aquí lo explicaba, aquí lo explicaba que bueno pues lo que el pito verardo creía ¿no? que era una de las novedades del partido para el conjunto del Rayo Vallecano pues no va no va a viajar con el con el equipo porque es es baja ¿eh? está arrastrando molestias desde ese amistoso que tuvieron contra el conjunto inglés del Newcastle, contra las Urracas, ¿no? como se dice, conoce al Newcastle, también le preguntaba al Pito Bonardo por el plan que tenía para este partido y esto era lo que contestaba
3: yo creo que es un partido dependiendo, a ver, nosotros intentaremos evidentemente tener el balón, no es fácil, porque ya te digo que el Rayo es un equipo que lo hace muy bien en el aspecto tanto ofensivo como defensivo, es un equipo que presiona muy bien, es un equipo muy valiente, yo lo he visto este año varios partidos en primera división y, y contra equipos en teoría Real Madrid o Sevilla, etcétera, etcétera, equipos eh, superiores, ha sido muy valiente, ha ido a apretar en campo rival me imagino contra nosotros pues será más de lo mismo eh, no creo que no espero un rayo replegado, sino todo lo contrario sí que es cierto que es un equipo que arriesga y con balón es un equipo con mucho criterio y que tiene jugadores de mucha calidad eh, muchos jugadores que participan por dentro técnicamente buenos sus extremos, laterales que se incorporan muy bien al ataque, tanto Fran García o, o Bayo, quien juegue y bueno, un equipo con muy buena gente, Falcao, Camello, ahora tendrán a Raúl de Tomás, o sea, jugadores arriba también con, con enorme capacidad de meter goles y enorme capacidad también de aguantar el balón, de ir al espacio, bueno, es un equipo de primera y como acabáis de decir va octavo en, en la liga, o sea que, que lo hace todo muy bien.
2: Pues todo bien, ¿eh? todo bien que lo hace el conjunto que entrena Andonira Ola y que, bueno, pues de momento, como bien dice el pito Aguilar, marcha octavo en, en la competición eh, doméstica en toda una Liga Santander, codeándose con los mejores equipos de, no solamente de España sino algunos incluso del planeta Tierra, ¿eh? algunos eh, grandes transatlánticos que eh, están compitiendo en esta Liga Santander. Le gusta, le gusta también al Pito Valar de la Copa. Le gusta el sistema, le gusta un poco pues el partido que evidentemente le motiva lo suficiente como para querer, ¿no? Para querer y para ansiar el pasar de ronda. Me gusta la Copa.
3: Bueno, yo creo que, a ver, que uh, a mí es un partido que me gusta, es motivante, jugar contra el Rayo, eh, a ver si, si viene gente al Moninón y, no, y disfruta del partido, y para los jugadores igual, es un partido muy bonito. Sí que es cierto que dentro de tres días... Tenemos un partido más importante que el de mañana, eso está claro, porque es nuestra liga, pero a mí me gusta llegar lo más lejos posible en la Copa, y por qué no, si, si pasamos esta eliminatoria, pues ya te metes en octavos, y, y bueno, y es, y es bonito, y además yo creo que la gente disfrutará de un buen partido, yo como entrenador también, y mis jugadores también, creo que es un premio poder jugar contra un equipo de primera división, y yo creo que es un partido para intentar ganar, pero también para disfrutarlo por parte de todos
2: pues para disfrutar el partido como, como digo que, que le gusta no que, que le motiva también al, al pito Gerardo y que evidentemente pues eh, va a querer no va a querer pasar este a esta eliminatoria lo cual sería plantar al Real Sporting octavos de final también escuchamos al técnico al técnico vasco en este caso que dirige al Rayo Vallecano, a Andón Iraola a hablar sobre las posibilidades que tiene su equipo, sobre cómo afrontar el, el partido y sobre lo que representa esta competición también y el rival para el conjunto Vallecano
0: Con muchas ganas, la verdad, sabiendo la dificultad de, del emparejamiento que tenemos en un equipo de es verdad que es de, de segunda división pero yo creo que además los jugadores los conocemos muy bien porque hemos jugado no hace tanto contra muchos de ellos que tienen un nivel muy alto dentro de su categoría y que bueno ya tiene el precedente del año pasado que yo creo que en esta misma ronda pues ganaron al, al Villarreal y que seguro que van a intentar pues con la apoyo con la ayuda además de la gente que ahí más aprieta mucho y, y bueno pues es un elemento a su favor importante pues, pues intentar apearnos seguro.
2: Bueno, pues eh, esto es hasta aquí, un poco los eh, protagonistas, eh, los que van a ser los protagonistas, desde los banquillos, los que dibujan un poquito cómo puede ser el partido que veamos hoy va a partir de las nueve eh, de la noche. Nos lo contará aquí la voz que televisa, es eh, Pelayo y Hostess. no lo podemos tener ahora mismo en la previa, como digo, está ocupado todavía con ese con ese día del... Eh, con ese bueno con ese directo que está teniendo ahora mismo el Real Sporting de Gijón, ese día que están teniendo en la RSGTV, pues eh, que están hablando un poquito en en directo, ¿no? con con ese día del eh, bueno, del socio, ¿no? Podríamos decir, es un foro de aficionados. ...del Sporting al que está participando, como digo, también nuestro compañero eh, pela y el hostes. Esta noche, a partir de las nueve, menos cuarto más o menos, andará por allí ya por el eh, Estadio del, del Molinón. Con él conectará nuestro compañero Carlos López y a partir de ahí, pues eh, ya saben, por los dos diales... ...106.1, 91.5 y apcuradio.es, también a través de nuestra aplicación para móviles eh, Android pues tienen todas las plataformas disponibles para poder ver eh, el partido, mejor dicho, escuchar el partido, aunque, como bien digo, es la voz que televisa Pelayo Lejostes y que el eh, Sporting, pues, eh, también, ¿no?, como digo, pues, eh, sabe explotar, ¿no?, sus, sus virtudes y por eso, como digo, no puede estar con nosotros ahora y está en ese en ese foro, ¿no?, para aficionar al conjunto rojo y blanco que podría sacar esta noche, pues, eh, algunos compañeros... Avanza, ¿no? La que podría ser la alineación para esta noche con Diego Mariño bajo palos, a partir de ahí con Paul Valentín por derecha, con Cote por izquierda, eh, Insúa y Bruno serían la pareja de centrales, con eh, Juan Otero por derecha, con Cristian Rivera y Grajera en el doble pivote, Pedro Díaz también eh, en ese especie de, de tribote ahí en el centro del campo, eh, con Keipo por la otra banda y con Milo, ¿no? Como referencia, con Milo Banovich que además, pues, eh, gracias a Milo Benovic, pues se eh, fue el Sporting con este buen sabor de boca de Soria y que fue una de las actuaciones destacadas junto con la, junto con la de Danny Keipo, ¿eh? que también fue otro, yo creo que otro jugador que le metió muchísimo ritmo al partido, sobre todo de inicio, y en el que el Sporting, pues, prácticamente dejó cao al Numancia en los primeros instantes de, de partido. <coughs> Y que hoy, como digo, pues podrían repetir los dos, tanto uno como otro. Podría repetir tanto Dani Keipo como eh, Milovanovich, como Uros Milovanovich, que también eh, puede contar para eh, el ataque. Veremos a ver si al final es esta la, la alineación. No sé si es la que tenía Pelai el hostes en, en la mente. De todas maneras, mañana pues eh, hablaremos con él en este espacio eh, dedicado al, al Real Sporting. Pero como digo, pues en la previa hoy no lo, no podemos contar con con su presencia al que habíamos, como digo, eh, pactado, no para para este para este tiempo de charla del conjunto Gijones, porque son ya las dos y cuarenta y dos minutos, catorce y cuarenta y dos minutos de la tarde y, y como digo, pues en nada, en muy poco tiempo, porque apenas eh, qué, en seis horas. En seis horas ya tenemos por aquí a Pela Hostes o mejor dicho por allí por el Molinón para que pueda eh, pues eh, ir eh, a contarnos todo lo que de ese partido. Veremos a ver lo que da ese Sporting Rayo Vallecano de esta noche en la Copa del Rey. Me acuerdo, me acuerdo, ¿eh? Cuando era cuando era crew, no sé cuántos años tenía no me acuerdo no me acuerdo de cuántos años podía tener pero el Sporting había avanzado alguna ronda y mi padre me, me, me llevó me llevó al, al Molinón a ver precisamente o fui con o fui con alguien del de allí de de cerca de casa y me acuerdo que fuimos a ver un Sporting Rayo Vallecano en Copa del Rey y el Sporting ganó 5 a 2 en aquel partido, eh lo buscaré a ver en qué año en qué año fue pero me acuerdo de aquel partido, el Real Sporting 5, Rayo Vallecano 2 evidentemente la situación ha cambiado a través de los tiempos como prácticamente ha cambiado todo 14 y 43 minutos, seguimos adelante Hotel-Restaurante Arnicius. Somos algo más que una cama o un plato de comida en un entorno privilegiado. En nuestro mostrador podrás encontrar nuestros embutidos tradicionales hechos con carne de nuestra ganadería, con ocho asturcelta y huecasín. Disfruta de esa jugosa carne en nuestras mesas y pruebe nuestra cerveza artesana. Es propia. Es prom.
1: Tebollas, el auténtico sabor a pan. Si tiene un centro de lavado de vehículos y quiere mejorar su rendimiento, la calidad y ahorrar dinero, Coscan Carcare, todo lo necesario para el cuidado y detallado de su vehículo. Centros de detallado, lavaderos manuales, boxes, túneles de lavado, gasolineras Asesoramos y suministramos las mejores marcas del mercado Kenotec, Cochemi, coscan Carcare. Teléfono 661-78-59-34
0: Everyone sees, but only I know Nothing to lose, nothing to save, to make a whole
2: Y en cuanto a la segunda de la Real Federación Española de Fútbol, los eh, conjuntos asturianos pues ya velan armas para el siguiente partido, ¿eh? para los siguientes duelos. Eh, uno de ellos va a ser un derby, un derby de conjuntos asturianos, el último que queda de esta primera vuelta, porque es el último derby de la primera vuelta... Y que van a tener, evidentemente, y esto que voy a decir eso suena a perogrullo, pero es así, eh, pues van a verse las caras los dos únicos equipos que todavía no se han enfrentado en esta primera vuelta, que son el Real Oviedo de Tusta y el Marino del Banco, que van a verse las caras a partir del domingo a las 15.45 en el Requesión, con una situación... Desigual, con una situación distinta ¿eh? para el conjunto de la ribera, para el conjunto marinista, pues llega en un momento en el que el marino de Luanco pues está cinco puntos por encima del, del play out y seis por encima del, del descenso, precisamente seis por encima del reloj de Tusta. Sería una oportunidad de oro para los marinistas el sacar una victoria en el regresión que les aleje definitivamente prácticamente de esa, de esa zona hombre definitiva definitivamente no pero que les aleje aún más de esa eh, zona de descenso y evidentemente para el Real Oviedo Betusta pues sería una oportunidad también para eh, poder echarle el guante al eh, conjunto marinista ¿eh? o poder por lo menos salir de esa zona de descenso la que tienen pues eso ¿no? a, a un puntito tan solo al Código Deportivo Laredo que marca ahora mismo la zona de play out más difícil lo tiene el Unión Popular de Langreo que tiene que enfrentarse el domingo también, pero a partir de las 5 de la tarde al eh, conjunto del eh, palencia Cristo Atlético en el nuevo Anzabal, en el que, bueno, pues le faltan puntos, ¿eh? Bastantes al langreo, encima todavía nos anuncian altas y las bajas empiezan a llegar. El primero en marcharse fue Frampacoli el otro día, el día 30 de diciembre se anunció la baja de, de Frampacoli, lateral. Eh, zurdo, ya saben, criado también en las categorías inter inferiores del Radio Vetusta, de que también jugó en el Praviano y en el eh, Colunga, ¿no? Porque evidentemente, pues, eh, Fran Pacoli es de, de Colunga y, eh, pues, eh, como digo, es el primero que se desvincula del conjunto Langreano y a partir de ahí, pues, hacen falta que vayan llegando algunos miembros al conjunto de Ganzabal. <ríe> Por otra parte, el conjunto Real Avilesino, el Real Aviles Industrial, tiene un partido... De esos que son de más de tres puntos, porque son duelos directos, no, lo siguiente, directísimo. Cinco y media de la tarde, en el Ruta de la Plata, en Zamora, se va a, a, a medir al Zamora Club de Fútbol y, y están empatados a todo. Tienen 24 puntos, tienen siete, goles, siete partidos vencidos, tienen tres empatados y tienen cinco derrotas. Lo único que les separa pues son los goles a favor y en contra. Es un duelo, como digo, directísimo, de vital importancia para el conjunto real sino que encima pues ahora mismo está marcando la zona de, de playoff. Con lo cual, pues una victoria le catapultaría y casi le pones un poquito la cabeza, o el pie mejor dicho, encima de la, de la cabeza al Zamora y le metes un poquito de, de distancia ¿no? en la tabla clasificatoria. Amén de lo que haga la Real Sociedad Gimnástica de Torre la Vega, que es el otro equipo, el Liza, que tiene también 24 puntos y que está ahí también en esa zona. Y que tiene que medirse al filial del Club Deportivo Lugo, al Polvorín. Va a ser eh, a partir de las 12 en el Anxio Carro. Esto en cuanto a la segunda de la Real Federación, ¿eh? Porque eh, bueno y por otra parte también decir que el conjunto Real Avilésino también tiene, también tiene eh, notas de momento de salida, de momento eh, todas las notas que tiene el conjunto de de Milo Cañedo son de salida, eh, dos que no continúan, eh, Joao y tampoco lo va a hacer Vinicius, así que de momento, de momento el Real Avilés le eh, ha quedado dos bajas en este eh, mercado y vamos a ver si llega alguien al conjunto Real no ¿O no? Veremos a ver, como digo, cómo se van concretando las cosas en el conjunto Real Esto, como digo, en cuanto a la segunda de la Real Federación. En cuanto a tercera, bueno, pues uno que llega para reforzar el Preaviano es Diego Pereira, que fichó por el Previano el Avialesino que hace unos días, pues, se veía, ¿no?, venir después de la noticia que dejaba el Salamanca Club de Fútbol de tercera de la Real Federación y que estaba ya, pues, siendo visto, ¿no?, ...por varios equipos asturianos, tanto de tercera, incluso alguno, ¿no?, se llegó a rumorear también de segunda B... ...y el praviano, al final, es el que se lleva al, later, al lateral diestro, que llega al conjunto pravianista para intentar eh, reforzar esa posición en los de Lucho Valera... Un partido tan solo se va a adelantar para este fin de semana, el sábado a las eh, 15.45 va a tener lugar en Mareo ese partido entre el Sporting B y el Luarca, y el resto de la jornada va a ser en la jornada dominical, tres por la mañana, Cobadón Atuilla, Proviano Ceares y Estadio Colunga, y para la tarde el resto de la jornada, con ese lealtad titánico, va de Soto Llanes, le entrega Llanera y cierra la jornada en el Hermano Santuña, el caudal deportivo de Mieres, que se enfrenta al Condal de Noreña a las cinco y media. En el Antuña. 14 y 51 minutos y medio. Seguimos adelante.
1: La cantina de Villalegre. Los mejores potes en la olla ferroviaria. Bendita cuchara lunes a viernes, pide el menú de la chef Pilar Meana, la cantina de Villalegre, junto a la estación de la Renfe en Villalegre, Avilés, síguenos en Instagram y en Facebook Con el saber de antaño, seguimos trabajando hoy en día para ofrecerles nuestros productos en el horno artesano de Doña Tina Empanadas de atún, carne, pisto casero, queso de cabra con cefina, bollos y barras preñadas, canutillos, pastelería variada, también pincheos para eventos. Preparamos tu merienda para fiestes de Prau, pídenos presupuesto, tiendas en El Berrón, Pola de Hierro y ahora también en Posada de Llanera. Visita nuestra web doñatina.es Hoy vuelve a la banqueta deportiva con una nueva edición de la Copa del Rey y sabor a primera. Desde las 9 de la noche, Pelayo Hostes estará en el molinón para el encuentro que jugarán Real Sporting de Gijón y Rayo Vallecano. APQ Radio, la radio del fútbol asturiano. Mañana la Copa del Rey se vive en APQ Radio. Desde el Carlos Tartiere, Paco Granda y Vicente Alonso Nicieza, serán los encargados de llevarles a sus hogares la emoción del choque entre el Real Oviedo y Atlético de Madrid. Una Copa de Primera con APQ Radio, la radio del fútbol asturiano. APQ Deportes, con Paco Granda.
2: Pues como decía la cuña, ya estaremos, ¿eh? como rezaba esta, esta cuña en esa competición coopera contra equipos de, de primera y haciendo pues eh, la, lo mejor que sabemos, eh, la, la radio. Intentar televisar o contarles todo lo que vemos, al igual que pasaba con el balonmano de la calzada, ¿eh? que eh, arrancaron 2023 y hoy ya no hay descanso. Vuelta a los entrenamientos in inmersas en esa semana europea, ¿eh? como rezaba el eh, Twitter del conjunto del balonmano de la calzada, el Motif. El próximo sábado ponemos rumbo a la República Checa, donde el domingo a las 5 se van a enfrentar al Hatsena Kimbart, el conjunto checo que va a tener que vérselas contra el conjunto de la calzada, soñando con los octavos de finales, lo que se decía el 4 de diciembre y ya están ellos, ya están inmersas. Las chicas de Cristina Cabeza en esos octavos de final. Así que la mejor de las suertes les eh, haremos la mejor previa el próximo jueves, eh, que es el último eh, día que tendremos eh, programa esta semana. Es, aunque el viernes eh, vuelve a ser festivo, vuelve a ser la festividad de, de Reyes, pero haremos previas con, eh, previa con las chicas de la calzada ese próximo eh, jueves. Como digo, día 5 de este mes de enero recién. Estrenado por otra parte. El Alimerco Vivalón que hoy tenía también una especie de media day también, ¿no? En el que eh, iba a haber un entrenamiento de, de puertas abiertas. Después de esa derrota sufrida el día 29 de diciembre ante el Morabán Andorra, el conjunto... Bueno, iba a decir uno de los conjuntos, pero ahora mismo es el líder de la tabla clasificatoria, así que es el conjunto, pues, eh, el mejor conjunto, ¿no?, de esta, de esta Leboro, así lo dicen los números ahora mismo, por detrás está Zander Palencia y también el Movistar Estudiantes que llega ahí eh, tercero. Y que dejó al Alimerca, pues en una situación delicada, eh. Decimoquinto en la tabla clasificatoria, saben que son dieciocho equipos, ellos están decimoquintos, y que bueno, después de esa, de esa competición, pues querrán, ¿no? El intentar. Eh, volver otra vez a la senda de las de las victorias que tanta falta les eh, les hace y así pues el Alimércobio Baloncesto ya se está eh, preparando para enfrentarse el día 7 de enero, sábado, 6 y media de la tarde al conjunto del Guipúzcoa eh, Basket Bueno, pues son las 14 y 56 de, minutos de la tarde y con esto vamos a ir llegando ya al final de este APQ Deportes del día de hoy día 3 de enero Mañana volvemos, ya saben que esta noche se quedan con pelar el Hostes a eso de las 9 menos cuarto más o menos y andará por el Molinón para contarles todo, todo lo que decía sí ese partido entre el Real Sporting y el Rayo Vallecano, vaya por Dios me voy a quedar sin voz pues prácticamente para finalizar, muchas gracias por su atención Muy buenas tardes, hasta mañana